0: 乳腺癌在某种程度上来说是一种还挺特殊的癌症，或者说它的这些特性的组合还是挺特别的。呃，首先第一点就是乳腺癌的患者特别多。，2020 年的时候，全球大概有226万的新增的女性乳腺癌患者，这个数字就已经超过肺癌了。它现在超过肺癌是全球的第一大癌症。注意，这里是女性的乳腺癌发病数就已经超过了两个性别的肺癌的病人。然后光看女性的话，乳腺癌占了所有女性癌症差不多四分之一，所以这样一看，这个群体还真的是不少。第二点呢，就是乳腺癌的平均发病年龄在常见的癌症里相对来说还算是比较低吧。乳腺癌的中国位发病年龄是62岁，然后这个数字在肺癌是71岁，就差了差不多十岁了，对吧？而且现在的筛查越来越广泛，我在医院里就能看到特别多年轻的乳腺癌的患者。呃，所幸是现在乳腺癌的治疗手段也是越来越多，然后乳腺癌的愈后，所以这些年轻的患者们，他们的职业生涯被肿瘤打断，但是有机会在接受治疗之后，重新踏入人生的下一回合。然后乳腺癌的第三个特点，我很难避免啊，就是 literally 百分之九十九的乳腺癌患者是女性，所以我们在讨论乳腺癌的时候，就注定无法避免像。性别啊，身份认同这这一类，就是超出疾病本身的事情。所以，乳腺癌就是这样一种特殊的癌症。我在准备的时候，发现一件特别有意思的事儿。呃，这张图我会放在 show notes 里。当时我在这个玩 Google Trend， 看就是每天、每周各种关键词在 Google 上的搜索量是怎么样变化。的。当时我是拿乳腺癌和肺癌比较，从2004年 Google Trend 上线开始。呃，乳腺癌的搜索热度就一直比肺癌要高出一倍多。呃，要知道，就是乳腺癌和肺癌的这个患者的规模一直是差不多的，算上死亡数，肺癌可能死死亡的患者可能还要更多一些。然后每年10月的时候，这个乳腺癌的搜索量就又会有一个激增，就是几乎在原来的水平上再翻一倍。这个事是因为每年的10月是 Breast Cancer Awareness Month。就是乳腺癌宣传月，看到一个人叫粉红丝带月，就是粉红丝带是乳腺癌的活动的一个象征，对吧？今天我们就从粉红丝带 （Pink Ribbon） 开始说起。Ven， it is our absolute pleasure to welcome you to the Pink Ribbon Virtual Launch Party。关于丝带这个事儿，呃，最早应该是开始于1979年的伊朗人质危机。那一年，就是参加反美示威的伊朗民众占领了伊朗的美国大使馆，然后把里面的外交官和其他的工作人员都当成人质。当时，一位在美国的人质的妻子受到当时一首流行音乐的启发，她在自己后院的树上系上了一条黄丝带，希望她的丈夫可以平安归来。呃，后来这条黄丝带出现在了全美各地的后院里。出现在这个圣诞节的白宫，出现在最终迎接被释放人质回国的这些美国民众的手中。这应该是现代文化第一次把丝带和公众意识或者美好的愿望联系起来。然后 ，ribbon 的第二个高光时刻是11年之后出现的 red ribbon。艾滋病的社会活动家们把红色的丝带作为自己艾滋病公益活动的标志。所以这些事情启发了一个在加州的家庭妇女，名字叫 Shelley Haley。加洛特的一家子里出出了好多这个乳腺癌的病人，所以她就想做点什么，他就开始自己做这个桃色的丝带 （peach ribbon）， 然后把这些丝带附在明信片上，在这个明信片上写着：国家癌症研究所的年度预算有18亿美元，其中只有 5% 被用于预防癌症。请带上这条丝带，唤醒我们的立法者。然后 ，Charlotte 她就一个人在当地的超市去分发这些丝带和明信片，或者写信把它寄给当时有名望的女性。然后，据说他一个人写了好几千封。呃，与此同时，当时这个雅诗兰黛的这个副总裁 Evie l o d e 就是伊芙琳兰黛和一本时尚杂志的编辑，他们正在规划今年的乳腺癌特刊。啊，去年他们做了第一次，今年他们想，呃，更上一层楼。他们注意到黑莉的这个桃色丝带，然后给他打了个电话，说就是，呃，我我们能不能用你的桃色丝带作为我们活动的标志，作为一个 symbol？ 然后夏洛特，夏洛特他说不行，说我是一个就是住在乡下的特别草根的人，然后你们这些人有点太商业化了。然后 ，Evil Loder 就回头去问他的律师说：“哎，这事儿怎么办？”律师就跟他说：“这事儿非常简单，换个颜色就行了。”所以他们就把 Peach Ribbon 换成了 Pink Ribbon， 这就是粉红丝带的由来。Until we have those kinds, and even after that,、um, evolutions in this disease, there's not enough pink. There's not enough pink. 本色还不够。说话的这位是 Nancy Brinker， 她和创造出这个 Pink Ribbon 的 Evelyn Lauder 一样，也是一个出生在这个犹太家庭的精英女性。我在准备这期节目的时候，说实话花了好一阵子才分清这谁是啊 Nancy Brinker， 谁是 Evelyn Lauder， 因为他们各自，然后分清他们各自做了什么事儿。因为这两个人实在是太像了，然后在历史上这两个人又经常同时出现，自说自话。首先，他们就都是犹太裔，对吧 ？Evie Loder l 她是嫁到了亚视兰黛的这个蓝黛家 ，Nancy Brinker 她是嫁给了一个开了好几家连锁餐馆的一个食品大亨。据说现在必胜客里出现的这种自助沙拉台 （salad bar） 就是 Brinker 他们家推广的。然后呢，这两个白人的精英女性又借助家里的这种资源吧，或多或少的，分别创立了美国最著名的两家关于乳腺癌的基金会。然后他们同时宣称自己是这个粉红丝带这个 idea 的创始人。e v e l y l o d e r 的故事咱们刚才提到了啊，当然他的官网官网上又是另外一个版本。呃 ，Nancy Brinker 说他在 e v e l y l o d e r 的前一年就开始发放就是粉红丝带了，不过我没有找到这个说法的任何的第三方的佐证和实物的资料，所以本期节目暂时不予采信。不过可以确定的是，就是这两个人在某个时间点完成了关于这个粉红丝带的默契的合谋。现在咱们打开这两家慈善官网的机构，会发现他们更多默契的地方。我在准备这期节目的时候，这两家官网最大最醒目的首页的 banner， 这居然是一模一样的，叫 Quadruple Your Impact， 就是把你的影响力变成四倍。意思是什么？就是你给他们的基金会捐了十美元，然后他们自己会再补贴三十美元，然后把它变成四十美元，然后再捐给需要的人或者机构，这样你捐的钱就等于变成四倍了，对吧？我看到的时候，这个事儿就让我有点震惊，就是说你们怎么可以说出这样的话呢？意思就是，就是你们补贴的这三十美元，难道不是别人捐的吗？好像说的就是。这个钱是你们自己辛苦赚的一样，对吧？就是假如我要不捐这十块钱，你们打算留这三十块钱干什么用呢？自己买股票吗？诶，还真是，是我大意了。就是我查了一下这个 Nancy Brinker 他的基金会的财务报表，就咱们拿2021财年来说， 2 0 2 1年 Nancy Brinker 的基金会的总资产大概是两亿美元，然后整个资产里面投资的部分，就是他们买的什么国内外的股票。然后就固定收益的基金、企业债券加上一些私募的基金，加起来是一亿四千万美元，然后就是百分之七十。其实想想这也是很合理的，因为他人家的名字叫 foundation 嘛 ，charity foundation， 就慈善基金会，主要是这个词出现的太多了，搞得我就有点完形崩溃。就是完形崩溃，就是这个。就是看一个相同的字，或者写一个相同的字一百遍，然后有一瞬间就突然就不认识这个字了。就是我就很长时间就忘记了。人家叫 foundation， 人家自然是要进行投资。这个说实话也没什么好指摘的，就可能是最大化利用他们收到的捐款的方式。不过我确实对他们说，就补贴三十美元的这个说法，觉得有点嗯有点奇怪。不过 Nancy b r u n k 他本身不避讳他自己的。慈善基金的商业化的运作。2011年的时候 n a n c y Brinker 和美国橄榄球联盟 NFL 的达拉斯牛仔队合作，然后举办了一场就是 Pink Ribbon 冠名的比赛，叫这个 Race for the Cure， 用比赛来寻找治疗。然后在比赛开始之前 n a n c y Brinker 站在球场的五十码线上，对所有的在场观众介绍 Pink Ribbon 和他自己的这个慈善基金会。他的第一句话我没有听懂啊，他说我们现在在做的是对乳腺癌的民主化，所以什么叫乳腺癌的民主化？我的意思是，就是我总觉得这世界上还有比癌症和死亡更民主的东西吗？但是他的后一句我听懂了<音> ，Nancy Bricker 说：“我知道我们不是一家企业，但是我们像企业一样运营。慈善组织到底能不能商业化，或者这些非盈利的组织可以商业化到什么程度？”这些非盈利的组织能不能像大公司那样追求规模、追求增长呢？这样的争论可以说是由来已久了。然后在评价一个慈善组织的时候，有一个很重要的指标就是你有多少的钱是真正分给那些需要的人手里。那很显然，这个比例不是 100% 对吧？因为你需要管理你的员工，要给他们配电脑，要给他们报销机票。更重要的是，就是作为一个慈善组织，你需要做，你需要募资，要在电视上打广告，要办各种各样的线下活动，要让自己获得更多的曝光，来说服大家给自己捐钱，这也是成本的一部分。所以，捐赠的钱要扣除掉这个管理的成本和募集资金的成本，才能给到这个需要的人手里。这些被扣除的部分叫 overhead， 字面意思就是头顶之上的东西。一个慈善基金会的 overhead 有多少是合适的呢？啊，著名的慈善活动家这个 Dan Pota 这样说，这也代表了很大一部分这个参与慈善的人的观点。So the next time you're looking at a charity, don't ask about the rate of their overhead, ask about the scale of their dreams. 意思就是说，就根本就不要问我们的 overhead 有多少，或者我们的这些间接的成本有多少，要问问我们的梦想有多大，或者问问我们能干干成多大的事儿。他的观点就在于，就是慈善机构的间接的成本越大，他就能雇佣更好的管理层，去办更多更好的活动，来获得更多的捐赠，对吧？这就是一个企业扩张的思路。你是想要一个只能募资100万的，但是特别清贫的慈善组织，还是一个说间接成本有 50% 但能募集到一个亿资金的慈慈善组织呢？就是他给我们发出的拷问。咱们就来，接下来就来看看这个 Nancy Brinker 这个美国最大的乳腺癌的 Foundation， 它的情况是怎么样？二二零二一年，这个基金会的总支出是一亿六千万美元。其中，就这个 supporting services， 就是用在管理和募资的 overhead 是五千一百万美元，就是百分之三十二，意思是差不多有百分之七十不到的钱是被用于真正的这个项目的运作。就是我知道，就是运营美国最大的乳腺癌基金会可能不是一个容易的事情，但是百分之三十二的间接成本，就多少还是让我皱了皱眉头啊。不过，这所有的这些数字最后都是要报给美国国税局的，所以他们不会在这里面撒谎。但是这里面有这个 Nancy Brinker 和 Dan Plota 不会说的小技巧，比如说，其实你在报人员工资的时候，它其实不是全算在这个间接成本里的。假如你要做的这部分工作和项目和具体的 program 有关的话。那么这部分的公司就是算在这个项目运作里面，它是不算在这个间接成本里面的。假如我是一个管理层，早上和人开会，要再讨论咱们下一步要开展什么样的项目。呃，下午呢研究一下财务报表。那么只有下午的这份这一部分工资算在 overhead 里。所以按这样的标准，我感觉就只有保洁阿姨的工资会全部都算在 overhead 里。就是咱们一定要。硬当一回土包子，然后把所有的工资啊、津贴啊，全算到 overhead 里。那么， n 那些 broker 的基金货的效率是多少呢？我算了一下，正好是百分之五十。也就是说，他们花掉的这些钱，一半是在整个项目的运行上，然后另一半就是花在了呃这个和人有关的、和乳腺癌有关的 program 上。然后这些项目，它甚至还包括什么电话营销啊、问卷调查和付给咨询公司的咨询费。然后找了一个专门监督慈善机构的这个这个网站，叫做 Charity Watch， 他们就会分析每个比较大的慈善机构的这个财务情况，然后给出他们自己的评分。当然，他们有他们自己的独特标准啊。然后在他们的数据库里。Nancy Brinker 的基金会的 overhead， 它正好也是差不多 50% 跟我这个粗糙的、特别粗糙的算法差不多。然后他们每募集到100美元资金的成本是39美元，所以我觉得 Nancy Brinker 就是在宣传自己的时候，可能只会说他们的 overhead 是 32% 而不是 50%。当然，更大的可能性就是他们根本不会提这茬，对吧？我要说我，我也不会说具体的数字。后来我就在这个 Charity Watch 这个网站里四处浏览一番，看看就是其他的比较其他的基金会做的怎么样。比较好的基金会，他们的 overhead 也是在百分之二十左右。然后比较离谱的基金会，比如说就是什么 United Cancer s p o r t s Foundation， 他们只有百分之七的钱是用在 program 里就93 ，就百分之九十三的这个钱都是所谓的间接成本。这个事儿就有点离谱了。后来我知道，就是很多这些离谱的组织。他们甚至都不是慈善组织，他们会取一个类似于，呃，美国乳腺癌联盟或者什么乳腺癌幸存者联合会这种名字。这种名字乍一听就是一个慈善组织的名字，对吧？但是他们在这个美国国税局注册的时候选的不是慈善组织，他们会选一个叫527号组织 （Political Action Committee）， 就是政治行动委员会。政治行动委员会，他们。按照定义来说，他们是一种政治的游说组织。他们理论上的存在的目的是，比如说推进某一项法案，或者推举呃某一个选举人，然后咱们出于这样的目的来来募集资金，所以他们就可以绕开关于慈善组织的一系列监管，然后可以把他们的财务报表藏在更深的地方。他们打电话找人捐款的时候，不会说“哎，我们要推进乳腺癌的研究，或者要帮助乳腺癌的病人。”他们会这样说：“他们会说，呃，我们是致力于推进有利于乳腺癌治疗的联邦法案和推选乳腺癌相关的候选人。”所以你呢就能注意到这其中微妙的差别了，对吧？所以这就是我关于粉红丝带 campaign 的感觉到第一个特别别扭、特别不舒服的地方。就是这种不加掩饰的商业化思维，然后这个背后的一点点的小心机，有这么多浑浑水摸鱼的人，然后你们这些资本啊，不是你们这些慈善家，回头来教育我们，就不要老盯着你们的运行效率，要看你们做大做强的梦想。所以我的理性告诉我，你们可能是对的，就是咱们先不纠结细节，先把蛋糕做大，可能更重要，对吧？而且我知道现在有特别多的基于。量化的数据的和对照的实验的非常非常精准的慈善，但是我的直觉我的感性在告诉我这里面有一点不对劲儿的地方。关于拼困日本，我想讨论的第二点就是 c o s e m a r k e t i n g c o s e 就是原因的那个 c o s e 我看这个词在中文里应该是叫做善因营销，就是商家和这个慈善组织会合作出一些合作的商品。然后把他们的这些联名的商品的一部分的利润拿出来来做慈善，比如说 Evil l u d e r 和这 Nancy Brinker， 他们网站的首页都有一个板块叫做 Shopping Save Lives， 然后里面会卖各种打上粉红丝代标的东西，然后他们进的钱就会滚进这个基金里，然后常见的就有什么 T 恤啊、毛巾啊、口红啊，比较特殊的可能有什么信用卡或者租车的服务。不过更多的是他们会和一些更多的企业合作，来在更广的市场上来销售他们的产品。比如说雅诗兰黛每年到了这个时候都会和他们的这个姐妹的基金会推出粉红丝带限定版的小棕瓶。呃，前几年这个他们还和《守望先锋啊》啊和《街头霸王》这个电子游戏合作出过这个联名的皮肤。在国内的话 ，cost marketing 比较有名的案例就是很多年之前，农夫山泉说每卖一瓶要捐出一分钱给希望工程，差不多就是这样的事儿。关于这个乳腺癌的 cost marketing， 它刚刚开始兴起的时候，就同时就有另外一撮人在反对这个事情，他们专门成立了一个组织叫做 BCA（Breast Cancer Action）。BCA 的参与者们把和乳腺癌相关的营销叫做 pink washing， 就是洗粉。就好像这个大闸蟹在阳春湖里洗一下就能卖高价一样，就是你们这些资本家也不过是想要多卖货，对吧？而不是真心诚意的来做慈善。然后另一方面呢，合作的你们这些慈善机构也不过是要想要捐款，给了钱都能贴牌，有一种这种饥不择食的感觉。呃，就是他们的观点啊，我就来举几个他们常说的例子来证明他们所说的这种资本家的伪善。比如说啊，这个酸奶品牌 Uplate 曾经发起过一个活动，就是说每卖出一瓶酸奶，他们就会捐十美分。但是他们的要求是呢，呃，消费者想要把这个 deal 完成，就必须要把酸奶的盖子寄回给公司。根据当时的邮费，就是消费者们必须要一次性寄出七张盖子，捐出的钱才能抵得上邮费。所以就感觉好像你办这个活动就挺看不起消费者的智商的，对吧？然后还有，就比如说这个 Nancy Baker 的基金会曾经和肯德基合作，出过粉色包装的全家桶。然后基金会也和就石油巨头就 H ul, 呃 Baker Hughes 合作 ，Baker Hughes 就把自己开采这个页岩气的水力压力的钻头染成了粉色。我们知道，就是水力压力开采页岩气对于就水资源的消耗和污染都还是蛮严重的，对吧？所以基金会们和这些或多或少的参与了癌症发生的这种不健康的、不环保的产品的合作，在当时就引起了很多的反弹。不过话又说回来啊，其、就、实、是、我看了几乎所有的 BCA 的这些反红丝带反对者们的材料，他们这十几年反反复复说的就是那么几个例子，几乎也没有什么更新。那我是不是也可以说，就是剔除了这几个害群之马之后？乳腺癌相关的 c o s e marketing 来、哎、做的还不错。有一项调查研究显示啊，百分之八十三的年轻的消费者会因为一家公司在支持一个 c o s e 就会更加的信任他。有百分之八十九的年轻消费者会因为 c o s e marketing 来更换购买商品的品牌，当然是在价格和质量差不多的情况下。甚至有百分之四十的人愿意为 c o s e 关联的这个商品来花更多的钱。从数据上看，全美的 cost marketing 的花费从1983年的接近百接近零，呃、啊，一直到了2006年的就13亿美元，再到最近我看到是2019年的22亿美元。美国的消费者们可能不仅仅是接受了 cost marketing， 他们甚至是在期待它。在这个原子化的，就是每个人变得越来越疏离的年代。Cross marketing 它至少唤起了一种公共意识，它带来了一种很稀疏的，但是范围很广的团结。通过 cross marketing， 我们可能可以取得一个 win 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 的局面，对吧？慈善组织拿到了捐款，然后企业们获得了更好的声望，然后消费者们获得了某种 awareness， 然后在下一秒，他们通过购买把这种 awareness 转化成了实际的行动。所以说到这里，就是假如 cross marketing。竟然真的有什么问题？就像我刚才提到了什么肯德基啊、酸奶瓶盖儿这样的事儿，那也应该是执行的小问题，它不是这个 cost marketing 这个整个理念的问题，对吗？但是这里面仍然有一些让我不舒服的事情，一种哎说不上来的感觉。直到我后来看到了前几年这一个福特汽车的联名广告，我一下明白这种不舒服是因为什么了。Hi, this is Kitty Van Bortel. When I was diagnosed with breast cancer, all I wanted to do was to get into a Ford Mustang convertible and go. I want to give another woman that same opportunity. Are you a breast cancer survivor? If so, please visit Van Bortel Ford today or online at vanbortelford.com.、啊、我被诊断乳腺癌的时候，唯一想做的事就是跳进一辆福特野马的敞篷汽车。如果你也是乳腺癌的幸存者，你也有机会获得一辆全新的野马敞篷。然后画面是一个开心的女性在开着一辆带着粉色拉花的福特野马，在加州的阳光之下兜风。这样的乳腺癌的形象是不真实的。所有的宣传物料上看到的女性，她们的脸上都是洋溢着灿烂的笑容。在线下活动里，乳腺癌的幸存者们像明星一样被簇拥、被欢迎。他们展示的是一副充满希望的图景。反面的声音被消除了，这里没有真正受苦的人，没有那种呃一整段就是四期没有手术机会，面对真正绝望场景的人。人们像参加嘉年华一样参加这个四代活动，或者像我开头放的那段语音一样，它是一个 party。所以对于我来说，这种讨论的氛围对于一种癌症似乎是有一点过于开心或者过于乐观了。我看到一些乳腺癌的患者和家属们在网上留言，他们说啊，他们觉得有一种被 alienated 的感觉，就是他们在这种场合里格格不入，就好像说你不那么乐观，不那么坚强，就不配做一个乳腺癌的患者一样。就是他们说这是一种快乐的暴政。在中国，我印象最深刻的乳粉红丝带活动是是这个时尚健康杂志每年会请一些明星来拍半裸照。来做这个粉红丝带特刊的封面，其中有什么赵雅芝啊、李冰冰啊、李小冉什么白百合，就这种当时比较当红的女星。就赵雅芝的半裸照给年轻的我留下了非常非常深刻的印象，哪怕是现在，我想把乳腺癌这个词具象化的时候，我脑子里出现的还经常会出现这一张照片。可是赵雅芝她甚至不是一个乳腺癌患者，对吗？我也不能解释为什么他们一定要拍这种漂亮的艺术照。周雅芝和乳腺癌唯一的相似点就是，他们可能都有一个很深的滤镜。更重要的是 ，cost marketing 它带来的是一种虚假的解决办法，它让我们得以回避了真正困难的事情。呃，它在潜移默化的降低我们关于慈善或者美德里所包含的付出的标准。就是参与到 cost marketing 之中，就是不需要花很多的时间，不需要花很多的钱。甚至不需要看到正在受苦的人，参与者们所需要做的最困难的事情，可能就是站在超市的货架面前选一下明天早上要吃什么牌子的麦片。这种对于消费者认知的重塑，可能在更长的尺度上会造成负面的效果。比如说，我就看到一项这个研究显示，说参与了 c r o s s marketing 的人，他们在将来会有更少的意愿去。真正的捐出一些财产，因为捐助在他们的潜意识里已经完成了，而我们甚至不确定 Cost Marketing 捐出的钱，呃，最终流向了哪里，他们被利用的效率有多高。Cost Marketing 它强化了一种幻觉，就是不论我们遇到什么问题，总能从市场和新自由主义经济里找到答案，不管这个问题是贫穷、饥饿、癌症还是恐怖主义，甚至可以说，这这些我们需要通过。慈善组织来来解决的问题，很大一部分本身就是因为市场而起的。二零零六年，美军在伊拉克度过艰难而又血腥的几个月之后，乔治·布什总统决定向伊拉克增兵。在新闻发布会上，他鼓励美国民众在圣诞季多消费。This work 所以，我应该怎么样看待这些事呢？就是粉红丝带和 cross marketing， 他们无无论如何都是有价值的。他们至少在30年前打破了媒体里的一种默契的沉默。他们把乳腺癌这件事情摆在台面上供大家讨论。他们或多或少都为癌症相关的研究和病人的安置提供了资金。他们把百万的美国女性推进诊所进行早期的 X 线筛查，这些事情有总比没有好。但是这些美好的愿望背后，也许总归是有代价的。就是假如我们要接受这样一份善意的礼物，呃，那我们可能也必须同时要接受这里面有很多浑水摸鱼的投机者，要接受精明商人跟每个人的善良明码标价。更重要的是，就是每个投身其中的人交出了一个。关于自己价值判断的改造接口，出现在广告上、衬衫上、这个早餐的麦片盒上的无处不在的粉色，制造了一场大规模的完形崩溃。然后每一个短暂迷失的人会被准确的识别，然后像被催眠一样植入一套新的标准：关于什么是乳腺癌、什么是慈善、什么是正确。如果你像我一样，就是本来想着今年双十一。呃，什么都不用买，然后结果在最后关头买了一些明明啊、呃，似乎也不是特别需要的东西。就我想你可能明白我想表达的这种感觉，而这种感觉的传播，这种标准的植入，我想可能就是 Nancy Breaker 所说的乳腺癌的民主化。当然，我不是说这些活动、这些 Cost Marketing 他们他们是不对的，他们只是对我来说更新。极大的可能是他们在用一种更高效的方式来让这个世界变得更好，他们拥有一种全局的视野，而我只是一个被时代抛下的人，而我只是想说，就是这些事情给了我一种这种轻微的不适感，一种别扭的感觉。参与在其中，我被热情地告知，我好像正在参加一场了不起的事情，而我正在 make the world a better place。但是我的内心又有一个声音在说，这事情好像。不应该是这样，就这种不适的感觉，就仿佛像是晕车一般，眼睛、耳朵，甚至大脑的理性在告诉我们，我们正在前进，但是身体里依然有一小部分在执拗的认为，不，我们还待在原地。这种微妙的冲突感，这种不适感，也许就是一种代价吧。这种感觉让我想起了小时候，大人对我说：“说你要想把事情做成，就就不要怕把手弄脏。”或者说，虽然他是一个贪官，但是他能成事儿。我甚至不觉得这种不适感是我们在挑战乳腺癌所付出的代价。这种不适感是如此的普遍，它可能是我们选择了这样一种现代生活，选择了被时代裹挟着前进，就必须要付出的代价。这样说可能可以让这种代价显得会更小一些。说回来，今年呃，今天我想讨论的就是 Pink Ribbon， 主要还是发生在美国的事情，主要是讲美国的事儿，资料可能会相对丰富一些。但是这背后有一种风险在于，我毕竟不生活在美国，所以很难的敏锐的捕捉微小的风向变化。从我看过的这些资料的年代分布来看，包括从就谷歌的搜索热度来看 ，Pink Ribbon 粉红丝带活动的高峰期似乎已经过去了。现在甚至 “pink washing” 洗粉这个词，也更多的属于后来的 LGBT 运动。所以我一直很怕这批节目变成一一个对于老黄历的自说自话。不过后来想想也无所谓，就是至少这些事情曾经发生过，或者他们在以其他的形式正在发生。所以我就用这期节目把我的一点点感想记录下来。当然，关注美国的第二个原因是，这粉红丝带这样的营销活动在中国从来没有真正的流行过。比如说雅诗兰黛吧，他们今年的活动大概是，就是在外滩包了两辆宣传的大巴，然后在微博上转发了一幅海报，然后这个海报上的链接跳转的还是他们美国的官网，中文官网上的粉红四代小棕瓶特别版永远处于缺货的状态。然后我就再去他们的淘宝店问，当时正好是十月中旬，我问他们说：“你们有没有粉红四代的产品啊？”客服说：“亲，这个暂时没有呢。”然后我问。那你们最近有什么活动吗？啊，他说双十一的预购已经开始了，指定商品加入购物车，在抢预售限时礼。所以，在中国粉红丝带它处于一个完全不同的生态位，我几乎找不到呃任何所谓的国际大牌来参与这件事情。在小红书上，粉红丝带属于月子中心和提供乳腺排毒的按摩院，所以在这一点上，中国和美国可以说是截然不同的。就还记得开头提到的这个 Google Trend 吗？就是比较乳腺癌和肺癌的热度。在 Shownote 里，这张图的右下角是我把乳腺癌和肺癌比较之后，把它的结果倒序排序。也就是说，在这些国家里，乳腺癌的热度并不比肺癌高，就是没有每年十月的这个搜索的高峰，或者简单来说，在这些国家里，乳腺癌并没有被完全的商业化。这几个国家的前三名分别是越南。中国和匈牙利，后来我用百度趋势确认了一下，在中国乳腺癌的搜索热度只有一个高峰，二零一五年一月份，姚贝娜去世，热度达到了平时的四十倍。在剩下的时候，乳腺癌的热度和肺癌就是一样的。所以，也许是中国对慈善有着更严格的监管，也许是我们没有这种就是消费主义的文化背景。至少粉红丝带的活动、乳腺癌相关的 cost marketing， 呃，和其他所有的这种类似的 campaign， 始终没有获得很大的话语权。但是，尽管如此，这种拧巴的感觉还是在，我时常还是会感觉到这种拉扯的力量。在积极的社会生活之中，有个声音告诉我们：我们没有理由不积极乐观，不对未来充满希望。然而，这种声音的存在本身就把我们推向了对立面。糟心的事情还是有时会发生。耳朵和身体接受到的是截然不同的信息，造成了久治不愈的运动症。但是尽管如此，我还是会试着保持乐观。我会识别那些事情背后最善良的初衷和最美好的愿景，去寻找每一朵乌云背后的 silver line。然后我会说服自己，也许这也是代价的一部分 ，for the greater good。我也不知道这样想，对还是不对，也许对，也许不对。但我现在常用这种方法来试图获得一些安慰。感谢你收听《别想好》，欢迎你关注、评论、转发这些，节目，或者在 Apple Podcast 上给我五星好评。如果你听到了这里，感谢你的时间。